0: Fede, ¿cómo va tanto tiempo?
1: ¿Qué haces, Nahuel? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Qué, qué, qué remerita me metiste,
0: eh? Viste, viste, estamos acá con, con todo, pero bueno, hay, hay que volver al podcast después de nuestras vacaciones. Y la verdad estuve pensando en volver bien arriba. No sé vos qué pensás.
1: Sí, arriba, acá estamos, estamos todos, está acá. No, del otro lado, Ernesto, acá, <risa> acá al lado. Así no, que. Sí. Sí.
0: Vamos a meterle pila. Y te propongo un tema bastante interesante. ¿Qué me decís si vamos a hablar de un presidente? ¿Qué? Contrató a Bilardo, un día se enojó y quemó un club de fútbol histórico y después hizo que su hijo juegue en Italia y todo esto odiando el fútbol.
1: Mira, es el sueño de todo hincha quemar un club, así que vamos para adelante, debe ser increíble.
0: Bueno, entonces para el Alter Fútbol Podcast del 2021, el primero de todos, vamos a hablar de Libia. Bueno, Fede, ahora sí, eh, te doy la bienvenida formal. Tanto tiempo, ¿cómo andás?
1: Bien, acá empezando eh, a pensar lo que va a ser el fútbol este año y muy enganchado con las mil y una competencias que se van a suspender.
0: <risa> bueno, tengamos fe de que algunas se van a jugar, ¿eh? como, como ahora que se está jugando la, la Chan, el torneo africano de naciones, el campeonato con jugadores locales, y que un poco a partir de, de eso... Eh, sale el capítulo hoy porque, bueno, lo estamos siguiendo en Alter Alterfútbol y Libia es una de las selecciones que está jugando y siempre es un tema que, que me gustaba indagar y, bueno, aprovechando dije, che, vamos a hablar de, de Libia que hay mucho para hablar, entonces, eh, la verdad que me, me sorprendió para bien y... Y nada, antes de comenzar, les pasamos los avisos parroquiales, como siempre, eh, estamos en, en Twitter, en Instagram, TikTok todavía, ¿no? Pero dentro de poco estamos en Twitch. Sí, voy a
1: hacer Twitch, así voy a hacer el TikTok.
0: Claro, va a estar bailando en Twitch, eh, hasta que YouTube me devuelva la capacidad de hacer vivos, y también en YouTube, que ahí nos están viendo. Y para los que nos están viendo por YouTube, estamos también en plataformas tipo Spotify para escucharnos, siempre Alter Fútbol. Todo, todo sí, alter fútbol. En todos lados que, que salimos nosotros. En todos lados, aunque a Gustavo Noriega no le guste. Aunque a Gustavo Noriega no le guste. Eh, así que bueno, Fede, si te parece, arrancamos ya de entrada con Libia. ¿Qué sabes vos de Libia?
1: A ver, sé que, sé que lo primero que busqué es que Libia no es Liberia y George W no tiene nada que ver. No, no, son dos países distintos. La primera, después, eh, obviamente, Bilardo y Gaddafi. Eso lo que más sé de todo.
0: Bueno, de, de, de esos temas obviamente vamos a hablar porque porque son, son centrales. Pero antes, si te parece, explico un poco cómo es la situación de Libia eh, sociopolítica si nos ubicamos un poco en contexto. Sí. ¿Te parece? Vamos. Bueno, como bien saben, Libia está en el, lo que es el norte africano, el norte más, más árabe. Eh, y la historia de Libia en realidad la tendríamos que dividir en, en, en dos porque lo que, lo que había en su momento eran dos grandes asentamientos eh, lo que es la zona de Tripolitania Que es eh, Tripoli la capital hoy Y después lo que era la zona de Sirenaica Durante el Imperio Romano Que es eh, su colonia más importante Era lo que hoy conocemos como Bengasi ¿no? la, la otra ciudad importante de Libia Bueno, lo importante para no hacerlo muy largo Es que eh, obviamente después fue conquistada Por los árabes en la conquista del Oeste Lo que llama la conquista del Oeste Y después estuvo parte del Imperio Otomano Y quizás lo, lo más importante Es que Italia invade Libia, la, la zona de Libia, eh, a comienzo de la, del siglo pasado, cuando las potencias europeas se reparten África, literalmente se las reparten con un mapa y un marcador, y dejan afuera Italia. Entonces Italia dice, bueno, yo quiero una parte, y va e eh, intenta en Libia, y bueno, después en Etiopía, que es otra historia. Pero en Libia sí logran hacer el asentamiento, así que Libia fue colonia italiana, un dato que quizás muchos no tenían tan, tan presentes. Eh, y un dato de colores que, bajo siendo colonia italiana, Libia ganó una Copa del Mundo. Con las que ganó Italia. Dos, de hecho. Exacto. ¿Se, se las contamos? No, no, no se las contamos.
1: Sí, no, entra. ¿Cómo que no? ¿Entra? Escuchame, y sí, una persona de 100 años la festejó. Con claro. ese texto que usa la gente de otros clubes. que bueno
0: Pero bueno, está bueno. Después, eh, cuando termina... Eh, la, la Segunda Guerra Mundial, eh, la ONU, eh, los territorios aliados, eh, Francia y Reino Unido principalmente, se quedan con Libia, pero no, no terminan de ponerse de acuerdo en cómo, en cómo dividirse los territorios, así que después la ONU dice, bueno, se acabó la, la joda, Libia es un país independiente, instaura un rey, el rey Idris I, uh -huh. un rey muy aliado con, el, con Occidente, vale decir, uh -huh. eh, hasta que este rey, estando en Turquía, es depuesto en un golpe de Estado por eh, Gaddafi, principalmente. Uh -huh. en, en, ya en la década en 1969 se da el golpe de Estado, y así Gaddafi lleva al poder de Libia. Eh, ¿Por qué hago todo este raconto histórico? Porque mucha de la historia del fútbol de Libia tiene que ver, no solo con Gaddafi, que va a ser el actor central en mucho de lo que vamos a contar hoy, sino también con esta pre-etapa eh, de colonización e independencia. Eh, ahora cuando empecemos a hablar un poco de, de los clubes y del, del fútbol local, lo primero que vamos a ver eh, es que los clubes se crean en Libia, el, los principales clubes no como instituciones deportivas, como se suele crear en todo. Bueno, vamos a practicar fútbol. No se crean como centros de unión para la juventud, para las juventudes árabes, o sea árabes dentro de Libia, para eh, fomentar la resistencia eh, anticolonialista. Y hay un personaje que es clave en toda esta historia, que es eh, Omar al-Bustar, que es uno, fue uno de los principales eh, líderes, por decirlo así, de la, de la lucha eh, anti anti sí, anticolonial, digamos. De hecho, fue asesinado por, por Mussolini, por la Italia de Mussolini, y se convirtió como en una especie de mártir y un libertador del, del pueblo libio. De hecho, dicen que Gaddafi se Fue inspirado en su juventud Por, por, por Al-Muqtar Y los clubes se crearon Dentro de esta, de, dentro de esta Esfera, ¿no? dentro de este Resurgir de una necesidad de Tener lugares físicos Donde juntar a los jóvenes Árabes para poder eh, Empezar no solo a, a Hacer actividades físicas Y entre ellas jugar al fútbol Sino también a, eh, a Pergeniar eh, Movimientos de resistencia, de hecho el primer club que quiero nombrar, que es el club más antiguo, el Al-Ittihad de, de, de Trípoli, que sí. fue fundado en la década del 40, uh
1: -huh.
0: estuvo incluso vinculado con eh, la revolución de Argelia, la independencia de Argelia, donde eh, digamos el, el movimiento de liberación argelino eh, hacía también base dentro de Libia en ese club, en, el, en la sede del club. Y de hecho, un, un dato muy curioso es que, por ejemplo, parte de la resistencia del club fue organizar eh, huelga de, huelgas docentes que se armaban en la sede del club, con lo cual el club era un, un lugar de lucha, un territorio de lucha. Uh -huh. Y así eh, nacen los dos clubes más importantes de Trípoli, que son el al Tihad, que acabo de nombrar, y un par de años después el Al-Ajli, de, de Trípoli, que también nace de esta de este de este sentir imperial De hecho, el club en su primer momento se llamaba el Al-Ajli se llamaba Independencia, el gobierno, el <risa> gobierno británico eh, o el que estaba manejando el territorio ahí les obliga a cambiar el nombre, porque no le gustaba que se llame Independencia, obviamente, <risa> y le ponen el Nacional, que significa Al-Ajli, eh, para todos los clubes que, que, que hayan en la zona de Arabia que se llaman Al-Ajli, como el de Egipto, el que soy hincha, es el Nacional. Así que son clubes que nacen eh, con, con esta potencia... Eh, esta potencia, vamos a decirla así, luchadora, política, con, de independencia. Uh -huh. Y sobre todo los clubes de Trípoli, obviamente, como dije antes, eh, tenemos que dividir Libia en lo que es Trípoli y Benghazi son las dos zonas más. Eh, las dos ciudades más pobladas. Libia es un, es un lugar que es un territorio muy amplio, pero con muy poca población. Y no solo por, por la guerra civil. Tiene menos de 10 millones de habitantes, de hecho.
1: Sí, perdóname, y, 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 pone, sí, perdóname sí. con esto que está diciendo, que una cosa a tener en cuenta, y es que lo vamos a ver con casi todo el tiempo después eh, con el correr del capítulo es eh, bueno vos nombraste dónde estaba la dónde no estaba ubicado Libia sí. y eh, el lugar y la influencia que después con el correr del tiempo termina teniendo incluso en el fútbol eh, Italia que para tener en cuenta algo más está a 300 kilómetros cruzando el mar Mediterráneo claro o sea, es muy cerca tenés eso, tenés también un montón de crisis migratorias que tienen que ver sí. con eh, las pateras que llegan, que llegan a las costas italianas tenés esta idea y incrase también del norte atacando el norte de Italia, atacando al sur de Italia, diciéndole que es, ustedes son eh, africano, africanos de, claro. del norte justamente la, Nápoles, la, la puerta dijo, de entrada la puerta de entrada para personas de Libia, claro. justamente árabes, etcétera, sí. etcétera, etcétera. Eso también me pareció interesante nombrarlo ahora, ya que después vamos a ver que la influencia gigante que tiene Italia no solo en el fútbol, sino también en otras cosas.
0: Exactamente, como, como bien dice Fede, eh, quizás suene a, a, a priori medio raro esto, decir qué tiene que ver Italia con Libia, pero como bien dice, están muy cerca, de hecho. Entonces, es, ¿Mm? es perfectamente normal. Como, volviendo un poco al tema, esta diferencia entre Trípoli y Benghazi se hace mucho más fuerte durante la ya la presidencia de Gaddafi, que duró desde 1969 hasta que lo mataron en 2011, un tiempito. ¿Por qué? Y con esto quiero empezar ya a hablar del fútbol en Libia. Porque Benghazi va a ser eh, la lo que era la capital en su momento, eh, Gaddafi la traslada a Trípoli y Benghazi se erige como lo que sería una ciudad fuertemente opositora en general. Eh, ahora después voy a, voy a voy a retomar este tema, pero quiero que nos quedemos con esto, ¿no? dos grandes ciudades que concentran una la mayor, la mayor densidad de población en Libia, por decirlo así, una, Trípoli, muy afín a Gaddafi, y la otra, Benghazi, muy opositora. Pero bueno, Fede, si te, si te parece arrancamos más a hablar de Libia como país, ¿no? Eh, sí. y hablando de fútbol, ya digo, ¿no? Porque si uno ve el norte de, de África, suele ver no sé selecciones importantes como Marruecos, Egipto, Argelia. Y Libia siempre queda medio rezagada, ¿no? Uh -huh. Entonces yo quiero rápidamente hacer un, un repasito de la selección de Libia, que me parece interesante. Eh, la, la selección, si bien hay partidos no oficiales ya jugados desde 1910, 1915... El primer partido oficial, como, las, como Libia, lo juegan en 1953, eh, uh -huh. donde le ganan eh, a 5-2 a Palestina. Mm. Hasta el día de hoy, Libia nunca clasificó un mundial. Ni no. cerca estuvo. No. Eh, una de las razones políticas es, por ejemplo, el aislamiento y las sanciones que sufrió después, sobre todo la década entre la década del 80 y el 90, donde Libia directamente no participaba de las eliminatorias al mundial. Pero incluso cuando empezó a participar... Tampoco le fue muy bien. Sin embargo, tiene tres participaciones en Copa África, la Copa Africana de Naciones. En 1982, una copa que albergó en su propio territorio y llegó a la final, donde perdió con, con ganas por, por penales. Uh -huh. eh, uno podría pensar que Gaddafi utilizó esa copa para eh, impulsar el sentimiento nacionalista en Libia, para venderse al mundo, nada de eso. Eh, de hecho, Gaddafi no le gustaba el fútbol no, no solo por una cuestión deportiva, sino también por una cuestión política. Las malas lenguas dicen que era porque no le gustaba mucho que haya figuras que le podrían sobrepasar en popularidad. De hecho, una regla que en su momento quiso intervenir en la federación era que los jugadores no podían llevar ni el nombre ni el número en la camiseta para que la gente no sepa quiénes eran los mejores jugadores y que como que no lo... No le no paguen su, su figura. Y también están los otros que dicen En realidad no le gustaba mucho el fútbol Porque sobre todo en todo lo que es la zona árabe Hay dos lugares que son De libertad de expresión En sociedades eh, auto eh, Muy autoritarias como son las de Las del norte árabe En, ese, en esa época La mezquita uh -huh. y las canchas de fútbol De hecho la revolución de Egipto Nace en las canchas de fútbol Y la, y lo que, la guerra civil de Libia Tiene mucho que ver con el fútbol También como vamos a ver eh, de eso sí. Fede ahora va, va, va a hablar un poco en un momento, pero bueno, eh, salvo entonces a Gadafi no le gustaba y un una anécdota muy, muy chiquita, dicen que cuando hizo la, la inauguración de la Copa de 1982, en una parte de su discurso dijo, para que vean bien que no estaba nada contento con eso, acá tienen su estúpida, su estúpida Copa, estúpido pueblo, una onda terrible, una onda terrible. Después no clasificó sí, dos veces a la Copa Africana dos, en 2006 y en 2012. Nunca pasó de fase de grupo con el agregado, que eso es lo que va a hablar Fede ahora. En la Copa del 2012 ya estaba en Guerra Civil, Exacto. y aún así clasificaron. Vos Fede, ¿qué podés hablarnos un poco de, de, ese, claro. de ese momento de Guerra Civil cuando empiezan a, a querer derrocar a Gaddafi con todo lo que es la Primavera Árabe?
1: Bueno, eh, vamos, vamos como por partes como para tener en cuenta lo que significó eh, de lo que significa la guerra civil para eh, cualquier pueblo, ¿no? Sí. En primer lugar tenemos que pensar, primero que nada, eh, imaginemos que eh, primero vamos a desconstruir un poco esta idea de que solamente pasa en situaciones eh, situaciones así en eh, países eh, africanos. No, eso vamos a sacarlo porque por ejemplo Serbia y Montenegro tuvieron los mismos inconvenientes 2006 2006 fue el momento que eh, quedó un montenegrino solo sí. ah, bueno o sea bueno, sin, Europa, sin contar toda la,
0: la parte del 90
1: sin contar la parte del 90 sí, sí. que bueno eso claro. terminó eso como para primer para tenerlo en cuenta lo que sí pasó fue que en 2011 pleno eh, plena eh, guerra civil, ya hubo jugadores de la selección, arqueros, arque entrenadores que se metieron, por esto que decía Nahuel, de la libertad de presión a, a través del fútbol, y que directamente tenían dos visiones de país diferentes. O sea, una de esas grietas de la que tanto se habla, bueno, acá realmente era un gran cañón gigante, <risa> en donde eh, se, se dividieron completamente, incluso... Eh, hubo algo de 17, 17 jugadores de toda una selección, entre jugadores de la selección, ex jugadores, y personas reconocidas como internacionales, que vendrían a ser todos aquellos jugadores que en algún momento fueron parte de la selección, sí. y se fueron justamente para luchar contra la contra y terminar en lo que fue el derrocamiento. O
0: sea, o sea, sí. Fede, para, para, aclar, para, que, para que me aclares esto, no es que fueron personas que salieron a hablar, sino que fueron personas no. que agarraron el fusil y se fueron a pelear.
1: Exacto, bueno, eh, una cosa, esto de eh, estamos en contra, hay sí. que bajarlo, bueno, vamos, y eh, nos planteamos realmente ir, tomar las armas Toma, claro. y, y cambiar todo, de hecho... Sí. Eh, vos recién nombrabas uno de, los técnicos más importa, uno de los técnicos más importantes del equipo de... No, ahora no tengo el nombre, pero uno de los técnicos más importantes de, de un club de Trípoli, sí. también salió a tomar las armas, tomó las armas, cazó el fusil para tratar de bajar a Gaddafi y derrocarlo de, en lo que fue todo ese despertar. Eh, bueno, entre todos ellos eh, hubo uno que fue como muy conocido, muy reconocido, que fue el arquero... Eh, Julián Guitat, que en mucho tiempo tuvo buena participación en la selección de Libia y después eh, finalmente se metió para luchar contra Gaddafi. Y en 2011 aproximadamente fue donde eh, se dio este, este cambio de actitud en los futbolistas, en lo que realmente dijeron: bueno, no, para, hasta acá. Llegamos y en 2011 finalmente salieron a, a tomar handa, a Alessandra contra Gaddafi.
0: Sí, sí, es, eh, es tremendo esto. De hecho, hay, hay, hay algunas historias de jugadores que los mismos eh, compañeros de, de batallón, digamos, eh, no, no los querían arriesgar en combate y les daban tareas como de inteligencia o de limpieza para, para justamente para que no vayan a... A combatir cuerpo a cuerpo y exponerse, o sea, los querían como proteger y, y, y había casos donde los jugadores querían ir y terminaron heridos o incluso muertos, eh, hay, hay, hay casos de eso, así que sí, es como, como, como bien dice Fede, fue una situación bastante compleja, lo cual por eso digo que es bastante milagroso que en 2012, aún así con todo este quilombo, haya clasificado uh -huh. a una Copa Africana y en 2014 ganó su único título hasta el momento que es la, el Campeonato Africano de Naciones, la Chan, la que se está jugando ahora, que es solo con jugadores de, del ámbito local, de la liga local, que la ganó en 2014, que se jugó en Sudáfrica, y esto yo sé que a vos te va a gustar, Fede, ganó esa copa ganando nada más un partido, el primero, que le ganó Etiopía 2 a 0, y desde que clasificó cuarto de final hasta la final, no hizo un gol, ganó siempre por penales. Empató, sí, o sea, ganó un partido, empató a todos los demás. Y hizo nada más tres goles, o sí, tres goles creo que hizo en total. O cuatro mira goles.
1: Mirá cómo se emociona Bilardo.
0: No. Bueno, eh, hablando de Bilardo, Fede también hay. Hay algo para que Bilardo dirigió Libia aunque muchos no lo bueno, sepan. Eh,
1: bueno, Bilardo dirigió a Livia, tampoco tanto, lo dirigió tres partidos siete meses. Perfecto.
0: Tres partidos siete meses.
1: Perfecto. Lo que sí, pero a ver, como para ponernos un poco más filosóficos al respecto, podemos hablar incluso de lo que pasó y de lo que veníamos hablando con la influencia de Italia. A ver, ¿por qué? Hay que pensar en, en una filosofía barata, ¿no? Sí. Pero ¿por qué Vilardo terminó en Libia? ¿Por qué Vilardo ter terminó como eh, la persona a buscar para llegar a Libia? ¿Por lo que hizo en México? No. ¿Por lo que hizo en Italia? Claro. Justamente. Italia 1990. Eh, bueno, vamos a, vamos a arrancar de cero. Sí. Básicamente eh, a mediados de los 90 eh, lo llamaron a Vilardo, Una persona dijo: "Che, eh, te quieren en Libia para eh, dirigir al equipo". Vilardo dudó, dijo: "No, bueno, ¿cómo va a ser Libia? que es sí. el otro?". Finalmente dirigió, lo fue a buscar el propio Gaddafi. No por él, sino por su hijo que era fanático del fútbol y le dijo, che, hay un tipo en Italia que salió subcampeón del mundo que es muy bueno y que encima de todo tiene al mejor jugador eh, argentino que juega en el Nápoles que encima de todo es contra los ideales de eh, justamente de bajar o discriminar a sectores negros, sectores de la población eh, mucho musulmanes, etcétera, sí. etcétera, etcétera, etc, 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 como sabemos que tiene Nápoles. Bueno, a partir de eso lo a Bilardo, Bilardo fue, y ahí arrancó su experiencia que duró siete meses.
0: Pero bueno, aún así, eh, lo llamaron básicamente para jugar dos partidos de clasificación que Exacto. te matían en fase de grupo y ganó. Vamos así sí. que pasó de ronda.
1: Sí, eh, hay un libro al cual eh, lo recomiendo que es de Pancho Jaurey.
0: Un crack, Pancho, sí.
1: Un crack, un crack, eh, a ver que cuenta un poco la historia de esto, la cuenta a partir de, de Leme, eh, en el que se en el que cuenta que fue Vilardo, fue Manera y fue Rafeto, lo tengo anotado acá, sí. fueron a, a, a Libia para bueno, para ser parte del equipo técnico que llegaba Vilardo. La idea principal era que Vilardo eh, dirija dos partidos, dos partidos contra Mali. El primero lo ganó trasero, alegría, fervor, eh, casualidad, alegría plena. Y el segundo lo perdió 3 a 1. Básicamente clasificó a esta zona de grupo que estabas diciendo vos, pero de casualidad, cuestión.
0: Perdón, casualidad esto. no, Bilardo.
1: 3 a 1, no, no, sí, 3 a 1, no. claro. Ah, bueno, o sea, se quedó... Es así, se quedó fuera porque perdió... Claro,
0: vamos a ser buenos.
1: Se quedó fuera porque el primer en el primer partido. ¿Estamos de acuerdo? No, no estamos de acuerdo. Estamos,
0: estamos, de acuerdo. De,
1: estamos de acuerdo. Sí, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Bueno, en cuestión, pasó y en ese momento le ofrecieron a Vilardo que se haga cargo del equipo ya para el torneo en sí, eh, donde creo que tenía que jugar partidos con Angola, creo que también estaba gana y Vilardo finalmente dijo que no pero hay algunas apostillas así como muy llamativas, que es que, por ejemplo, en la previa del segundo partido, dos jugadores se pelearon, según cuenta Pancho también en el libro, eh, le digo Pancho, no lo conozco, le mandamos un saludo, Franco. Yo lo conozco, Francisco, yo lo conozco y le,
0: y se, y se le dice Pancho, que, le digo, pan está
1: todo bien. Dice... Bueno, eh, a ver, terminaron eh, la previa del segundo en la previa del segundo partido, Dos jugadores empezaron a discutir por la novia y uno se sacó, agarró un cuchillo y lo quiso lo quiso puntear Tranquilo. Con, tan con tanta mala suerte que el punteado efectivamente eh, fue Bilardo. Pobre. Entonces lo tuvieron que coser, lo tuvieron que ir en todo el despelote que te imaginas para finalmente ponerla poder jugar eh, ese, ese encuentro y poder ser parte del banco de suplentes. A todo esto, en el equipo, había un jugador que más o menos la movía que se llamaba Sadi. se llamaba Sadi Gaddafi, o sea... Era. Gaddafi.
0: Era el hijo. Sí, el hijo, el hijo
1: del dueño. El hijo, del dueño, lo tenía el hijo del
0: dueño, y sí, no pueden jugar. El hijo de Gaddafi.
1: Claro, eh, yo estuve buscando, más allá de, de, de lo que cuenta Leme en, la, en el libro que, que hizo Francisco, que está muy bueno, eh, es ¿Qué clase de jugador era? Bueno, Leme nombra como un que, que obviamente no era un crack, pero que era un buen jugador, que corría, que tenía precisiones, que, que se movía bien. Eh, la realidad es que era un buen jugador, rápido, un tipo que podía devolver una plata. No daba para jugar los dos partidos que jugó en el Perú y en Italia. No daba para eso. Pero sí tranquilamente podría haber jugado una B Nacional. Mm. Jugador. Un
0: buen de jugador de fútbol. Un buen jugador de fútbol.
1: No, un crack, pero un buen jugador un, de fútbol. Un, un buen jugador de fútbol. Bueno, que sí. da la casualidad de esos dos partidos por presiones políticas y por lo que podía llegar a pasar presentando esos partidos con Mali. No, no, en esos partidos con Mali, Gadafi no debutó en la selección. Sí. Aunque después, bueno, se hizo cargo de la selección ya con el paso del tiempo.
0: Sí. Eh, bueno, esto de cuenta Fede del hijo de Gaddafi, más allá de, la, de, uh -huh. de lo que es lo de Bilardo en, en, en Libia, que es, que es genial, es un poco el, el nexo en común que hay, porque re, como yo dije al principio, a Gaddafi no le gustaba el fútbol. Uh -huh. Pero después vemos que lo contrata a Bilardo, lo va a buscar a Bilardo. Eh, el hijo juega en Italia. Bueno, ¿cómo, ¿cómo pasa todo esto? Bueno, es porque el hijo es el fanático del fútbol. De hecho, el hijo después es... En las sombras, el, el, el aparte de jugador, el líder de la federación de fútbol durante esa época. Eh, de hecho, uh -huh. el hijo es el que le pide a vilardo que se quede después Exacto. de ganar a Mali y no quiere Bilardo. Eh, y como bien dijo Fede, el hijo quería su sueño de hacer jugador de fútbol en la Serie A. Y se, y, y se dio el gusto porque jugó en el Perugia y creo que después jugó en algún club más que no llegó a jugar pero estuvo contratado, obviamente, llenando una, la valija con plata. Pagaba, sí, sí. Es como que pagaba por jugar, compraba, al que compraba su lugar. Y cómo sí. lo compraba, es eh, a través de lo que se acá lo tengo. Lo que se conoce con las siglas LaFICO, que es la Libyan Arab Foreign Investment Company. O sea, toda la, la plata del petróleo de Libia tenía una, tenían un, una compañía que se encargaba de invertir ese parte de ese dinero. Para, en teoría, mejorar las relaciones de Libia con el mundo, bla, 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 bla. bla. La postera era que era un, una billetera personal de los Gaddafi. Y, entre otras cosas, lo usaban, por ejemplo, para comprar acciones de la Juventus. Uh -huh.
1: El Alacio, en su momento, cuando el estuvo Alasio mal, también. A, cuando estuvo mal, a mediados del 2000 estuvo muy cerca de comprarlo. Sí.
0: Así que... De hecho, vale. con, gracias a esto que dice Fede y a, y a, esta, y a esta compra del, del... Compró el 8% de las acciones de la Juventus. Eh, uh -huh. El hijo, Sadi Gaddafi, estuvo en la comisión directiva de la Juventus y la Supercopa del 2002 de Italia se jugó en Libia, en el estadio de Trípoli, que es un estadio para 60.000 personas. Eh, uh -huh. De hecho, eh, esto es un poco... Esto, esto prueba, por eso quise al principio hacer un poco la historia de Libia, para explicar por qué hay tantos vínculos y aparece tantas veces Italia en el relato de Libia por este pasado colonial que tuvieron y por la cercanía geográfica eh, uh -huh. entonces bueno como bien decía Fede, el hijo se dio el gusto jugó en, en el Perugia llegó a debutar, jugó a jugar un par de minutos eh, estuvieron involucrados en la Lazio, estuvieron involucrados en, en después en otro en la Juventus pero principalmente el hijo de Gaddafi fue un, un jugador muy conocido dentro de Libia, por ser obviamente el hijo de Gaddafi, y jugaba en el equipo de, de Gaddafi, por decirlo así, que era el Al-Ajli de Trípoli, que lo nombré al principio, Trípoli la capital con, bajo Gaddafi. Bueno, les voy a contar una historia que me parece que grafica cómo es eh, las tensiones que había entre Benghazi y Trípoli, las dos ciudades principales. Se definía en el 2000 el torneo La Liga de Libia. La Liga de Libia se juega desde 1963 y para que vean que siempre en Benghazi siempre estuvo el rumor, el run run, no tan rumor, de que beneficiaban como podían a los equipos de Trípoli, que eran más gadafistas. Y de hecho, si uno va a ver el, los dos equipos más ganadores, es el al Ittihad y el al Ahli, al, los dos de Trípoli, con 16 y 12 títulos cada uno, y recién atrás... El grande de Benghazi, que es el Al-Ahli, pero de Benghazi, tiene cuatro títulos y el último lo ganó en 1992. O sea, pasó un tiempo. Ay, sí. Así que quizás esa sospecha de Benghazi de que los bombeaban los árbitros, le bombeaba la federación, no estaba tan errada. No, no tenía nada. No estaba nada. No, no bueno, entonces, ¿qué pasó? Llegaba al 2000, eh, se definía el torneo entre el Al-Ahli de Benghazi y el Al-Ahli de Trípoli. El hijo de Gaddafi, Zadiel eh, Gaddafi, jugaba en el Al-Ajli de Trípoli. Vale decir que el fútbol en Libia es muy popular y que es muy pasional. Los ultras de los equipos, los equipos llevan o llevaban mucha gente a la cancha, bengalas, cantos, eh, violencia también vale decirlo. Son uh -huh. hinchadas muy pasionales. No, claro. eh, sí, lo típico, lo, lo que nos gusta un uh -huh. poco, salvo la parte de la violencia. Aclaramos, no, no, sí, aclaramos, sí, sí, claro. No, no, por favor. No, no. Bueno, seguimos con. Antes de que nos cancelen. Eh, va el al de Trípoli a Benghazi. Y cuando sale a la, a la cancha, la hinchada del al de Benghazi tira un burro en la cancha con la remera del al de Trípoli y el número del hijo de Gaddafi. Dando a entender que el hijo era un burro. Y cantaban canciones como: El hijo de Gaddafi es un burro. bla, Bla 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 bla. Comienza el partido y, obviamente, el, 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 no sé, creo que eh, le anulan un gol o no le cobran un penal clarísimo al, 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 al Agli de Benghazi. Y los jugadores se van de la cancha, no, no de la cancha, del estadio. Se van del estadio.
1: Uh -huh.
0: Llega el ejército, se, se van en protesta porque, che, me están bombeando, estamos por ganar un título después de ocho años, nunca ganamos nada. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Tengo que hacer el gol tres metros habilitado para que me lo cobres? Ponele... Sí. Y el ejército mismo le dicen, si ustedes no terminan el partido, los matamos todos. Ah. Así. Uh -huh. Tranquilo. Sí. ¿Qué pasó? Fueron a jugar los otros 45 minutos y perdieron. Salió campeón el al ajli de Tripoli. <ríe> eh, ¿Qué pasó? Los hinchas del al del al, al perdón, me, se me lengua la traba, el al sí. de Benghazi. Enojadísimos con esto, porque claramente se notó que el, el muñequeo para que gane el equipo de Gaddafi comenzaron a protestar, no solo en el estadio, canciones contra el régimen, canciones contra, contra Gaddafi, sino que siguieron afuera protestando. Gaddafi, enojadísimo con esta insurrección, el Gaddafi y Muammar, el, el, el presidente, el padre, el hijo,
1: el, pa el papá de la el, cosa, el, el papá, de...
0: el genio, ¿qué hizo? Mandó literalmente a quemar el club. Entonces, a la noche de ese día, eh, no, no, no el ejército, sino una, una especie de fuerza paramilitar, de, no, no oficial, fue al club, una manada de unas 100 personas, entraron al club, rompieron todo, que, lo quemaron, lo tiraron al, abajo, literalmente, quemaron los trofeos que tenían, quemaron su, sus archivos históricos, quemaron, dejaron el club hecho ceniza. Después, la Federación de Fútbol de Libia... Manejada por el hijo Descalifica por cinco temporadas Al Ashley de y Que recién vuelve a jugar en 2005 Y lo desciende O sea, castigo durísimo Por la insolencia de estos, De este ¿Cómo decirlo? Primero lo, de, lo del hijo Que ya había arrancado mal con lo del burro Y uh -huh. después por querer eh, No Irse. jugar el partido en protesta Y después por las protestas adicionales Que hizo la hinchada Claro. Por eso no es, eh, no es casual que desde Benghazi comenzó la que sería la, la primavera árabe en Libia. Las primeras protestas contra Gaddafi no se dan en Trípoli, se dan en Benghazi. Uh -huh. Y no digo que tiene que ver con el fútbol, pero sí que el fútbol nos ayuda a ver esa rivalidad entre la capital y la, ciudad más, la, la otra ciudad grande opositora y las tensiones que había entre esa ciudad que se pasan al fútbol. Por eso, eh, no solo eran beneficiados los equipos de Trípoli, en especial el al Ittihad y el al sino que también eran perjudicados los equipos de Benghazi. Después, de hecho, Gaddafi, Fede, te cuento, derrumba el estadio más grande de Gaddafi, de, de Benghazi, con la promesa de que iba a construir un estadio nuevo, que no, no llega a ser... Y como no se construye, construye uno, uno o dos años antes de que de que lo derroquen y lo maten Un estadio de unas 10.000 personas, muy, muy moderno pero muy chiquito Al que le pone de nombre Hugo Chávez, en honor a el revolucionario Chávez un, uh -huh. un, Digamos una, un piedrazo en la espalda, que te, pero bueno, sacando ese sí. tema saca. y, eh, Cuando se da la revolución y en eh, Benghazi toman el control los, el, eh, los, los rebeldes una de las primeras cosas que hacen es cambiarle el nombre al estadio Por Estadio de los Mártires Tachando a Hugo Chávez Porque no querían nada no, no tanto por Hugo Chávez, sino por Gaddafi Por lo que simbolizaba ese estadio ¿Qué?
1: Porque Gaddafi ah, lo, lo, A ver, tengamos en cuenta esto eh, Muy cercano a Hugo Chávez Más allá de todo Y la relación Estuvo sí. durante muchísimo tiempo Y bueno, de
0: hecho Venezuela y Libia Son uno de los principales impulsores de Lo que sería la... Eh, toda la cuestión del petróleo en naciones que no son del primer mundo. De hecho, Libia es la primera nación del Medio, de medio Oriente y del de África del Norte en empezar a utilizar el recurso del petróleo como una herramienta geopolítica. Esto Tiro Exacto. el dato tiro el dato nada más. Es el prim, la primera nación, dentro de ese grupo de naciones, que logró hacer que el Estado determine el precio del barril del petróleo y no las compañías que lo explotaban, que eran compañías eh, europeas. Entonces, un poco a partir de ahí... Eh, se, da, se da esta cuestión, pero bueno, eh, que, que, quería mostrar también, o sea, no solo cómo el fútbol está atravesado en la selección, como bien mostró Fede con el ejemplo de La Chan y el ejemplo de, de Bilardo, eh, dos ejemplos para mí clarísimos, y también el dos de Italia, donde se ve claramente uh -huh. cómo, cómo las cuestiones políticas se meten en el fútbol sino también hasta en, hasta en el nivel de clubes que quizás no es tan conocido. Eh, uh -huh. Bueno, a pesar de eso, Libia se las rebusca siempre para tener un buen rendimiento Es un rival siempre difícil Y a pesar de que, por ejemplo, desde que inició la guerra civil en 2011 Solo se pudieron completar tres ligas 2013-2014, 2015-2016 que ganó las dos veces el Al de Trípoli Y en 2017-2018 que ganó el Al Nacer de Benghazi, Pero Por fin ganó un club de Benghazi la, la liga eh, ya, ya separados eh, el fútbol es una de las primeras cosas que siempre, siempre apenas hay un poco de paz porque el conflicto en Libia no, 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 se, no se frenó con la muerte de Gaddafi siguió entre las facciones que habían eh, lo habían derrocado entonces se empezó la pelea entre ellas a ver quién domina bueno, hoy Libia más o menos está eh, con, esa, con esa división de, entre Benghazi que está semi, es semi-autónoma por decirlo de alguna manera ahora están en un proceso de paz, de unificación pero bueno, está como dominada por, por una sección y otra facción, que es la oficialmente reconocida que domina la zona de Trípoli, se juega el, la liga como se puede. Ahora se juega por, por, en, por en dos zonas, digamos, y juegan los equipos que pueden. Ni siquiera hay un, todavía un ascenso y descenso en el sentido propio del término, sino que los equipos que están son los que juegan hasta que ya. se suspenda por guerra civil o por el coronavirus, como fue el año, que viene? año. El año pasado. De hecho, un detallecito, esta semana que estamos grabando comenzó al por fin la liga de esta temporada. Esperemos que la puedan terminar. Eh, uh -huh. Y Son pocos equipos, son dos grupos, y hay seis o siete equipos por grupo, pero bueno. Y aún así, por ejemplo, Libia se las ingenia para clasificar a copas, eh, para ser un rival difícil cuando vas a jugar a Libia por la Champions. O sea, tienen mucha pasión por el fútbol, pero quizás no están tan desarrollados como otras naciones de, de la zona, justamente porque el, desde el gobierno en su momento de Gaddafi, que fue donde el fútbol mayormente se desarrolló, nunca le dieron bola, lo usaban como su, su lugar, de su, su, su plaza para hacer lo que querían, para que el hijo juegue en un club, para que juegue en Italia, para que los pero clubes siquiera, de, de Trípoli le saquen jugadores a los de Benghazi, a los mejores, para debilitarlos, pero no los usaban, no, no desarrollaban el fútbol.
1: Ni siquiera como un instrumento político. O Exactamente. Sea, algo distinto o alguna forma distinta, ¿no? Como un instrumento político.
0: Exactamente, no, no es que lo usaban bueno, sino que por eso un po eso explica un poco. El buen nivel que a pesar de todo tiene Libia, uh -huh. pero ¿por qué no es tan fuerte como Egipto, Marruecos, Argelia, Túnez? Más o menos con esto eh, queríamos hablar un poco de del fútbol en Libia para volver. No sé si a vos, Fede, te quedó algo en el tintero.
1: Eh, estaba repasando A ver algunos jugadores de la actualidad Que, sí. eh, que podíamos llegar A, a, a nombrar ahora, hoy, hoy el técnico Es eh, ¿Javier bueno, Clemente?
0: No, fue Clemente con el que salió campeón De, de la Chan en 2014
1: Ah, está, perdón Ahí es un dato que tenía agarrado sí, Después sí. estaba buscando jugadores eh, A partir de ahora que estén, que estén jugando Y la realidad Uno no, no tiene tanto en el radar eh, obviamente, a ver, en la Premier League no imagino Quizás, imagino, sí, con esto que venimos insistiendo En el sur de Italia, quizás alguno en Francia
0: No, hay más que nada alguno que, alguno que otro en Portugal Y después tenés jugadores, eh, bueno, sí, jugando en ligas de, de Medio Oriente Tenés eh, alguno que otro en el, en, en el ascenso de Italia, como vos bien decías no tenés grandes jugadores. Quizás el más importante, según el que juega, es eh, Aliel Musrati, que está jugando en el Braga de Portugal, que sería el cuarto equipo grande de Portugal. Quizás sea el mejor. Y después, sí, los que son la base de la selección son jugadores que juegan en Marruecos, Argelia, Egipto, son, que son ligas más fuertes, pero dentro de él, lo que es África. O, me, o después, Medio Oriente, algunos juegan en Arabia... En Europa no, no hay mucho, no hay mucho Livio jugando. Creo que hace poco alguno que no tengo el nombre fue por ejemplo fichado en un equipo de Malta, para que nos demos una idea. No, claro. claro. Pero bueno, pero sí es una, es una liga con, con un. Los, el futbolista Livio es un futbolista de buen nivel, en general. Uh -huh. que le falta? Obviamente, le falta de la, de la estructura profesional para que lo, que lo haga desarrollarse mejor. Pero. Eso digamos también. Sí, sí. Pero bueno, pero está la materia prima, falta el, el desarrollo, que bueno, quizás cuando el país se pacifique y tenga una, una estabilidad política que hoy no tiene y empiece, bueno, quizás a partir de ahí sí se pueda tomar por ahora, no, no, es el, no es el caso. Pero si te parece, Fede, dejamos hasta acá con Libia. Creo que hicimos bastante repaso.
1: Sí, hicimos un, un repaso bastante, bastante amplio. Eh, te doy un dato, porque lo estaba buscando mientras estaba diciendo esto, de que hiciste vos es al Sí. Que juega en el, en el Braga sí. Como bien dijiste 24 años eh, Le mandamos un saludo a la gente de Transfer Market Porque
0: claramente sí.
1: No, <ouais> no, no de todo Que eh, sí, pasó por el Victoria Guimaraes Pasó del Aldi Al Guimaraes y después fue creciendo eh, Hasta llegar Bueno, al Braga eh, Nada, mediocampista, Bien eh, Eso es lo que veníamos hablando Y después sí, me parece que hicimos un repaso bastante grande De de, del fútbol libio en general
0: Sí, y bueno para ir cerrando lo que les queremos decir es que obviamente Alter Fútbol vuelve vamos Ajá. a tratar de mantener la regularidad del podcast eh, no, nos comprometemos acá en vivo <ríe> a, tra a tratar de hacerlo y venimos con muchas sorpresas también quiero, quiero decir Salto. así que así que quédense sintonizados a Fútbol en YouTube como dijimos en Twitter, en Instagram en Twitch, también, que transmitimos sí. ahora los partidos ahí, porque se viene con bastantes cosas, fútbol Fede...
1: el Fútbol Máser y jueguen con sí. el gran... Todavía, el gran... ya va a
0: salir ese kibia. Con,
1: con la gran locura que es ese kibia que está espectacular.
0: Así que, bueno, Fede, te mando un abrazo, Manda y nos vemos pronto.
1: Nos vemos pronto, Nahue. Abrazo. Bueno,
0: abrazo, gente, gracias por escucharnos.